0: Au bout du fil, il y a Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation. Bonjour.
1: Bonjour, M. Robitaille.
0: Vous avez fait de grandes annonces hier pour la rentrée. Tout le monde s'inquiète un peu de cette rentrée très particulière de 2020 dans le monde de l'éducation. Mais j'aimerais revenir à une phrase de votre livre. En 2016, votre livre, là, c'était euh, « Est-ce qu'on peut réinventer l'école? Euh, » Vous disiez « L'éducation, ce n'est pas ce qui passionne le plus les Québécois. » Et, et, et est-ce que vous diriez toujours ça aujourd'hui
1: euh, – Malheureusement, je dirais oui, mais je pense qu'il y a eu quand même une prise de conscience euh, ces, ces dernières années parce que, justement, euh, les Québécois ont élu un gouvernement là, qui, euh, qui a fait de l'éducation une priorité, un premier ministre qui en a parlé tout le long de la campagne électorale et qui a continué par la suite, qui en a fait un euh, message euh, par important de son discours inaugural. Donc, je pense qu'il y a vraiment un éveil là, dans québécois à valoriser l'éducation euh, on le voit d'ailleurs dans, dans les médias, tout ce qui couvre l'éducation est très, très, très bien couvert. Donc, moi, ça pour moi, je trouve ça très encourageant.
0: Donc, vous ne pensez plus que c'est euh, que c'est le cas? Que, que les Québécois, c'est pas vraiment leur priorité, l'éducation?
1: Non, je pense pas. Je pense qu'il y a encore de la place. Moi, j'aimerais ça que ça soit encore. Excusez-moi la phrase, une priorité plus prioritaire. Je veux vous dire. Mais, mais euh, je pense que vraiment, il euh, y a plus de Québécois de tous âges, là, pas seulement les parents, euh, qui, qui reconnaissent l'importance de l'éducation euh, pour lutter contre les inégalités sociales, pour amener les jeunes à aller au bout de leurs rêves, mmh. euh, pour créer de la richesse qu'on peut partager ensuite. Je pense vraiment que, euh, on, on progresse. Là. Mon livre est a... publié en 2016, là, ouais. donc je l'écris en 2015, on l'achève en 2020, puis je pense qu'il y a une plus grande valorisation au Québec. Euh,
0: Mais là, certains diraient, bon. c'est peut-être pour ça qu'il a obtenu que 20 millions de dollars du Conseil du Trésor euh, pour les embauches afin de faire du rattrapage dans nos écoles puis du soutien euh, aux élèves en difficulté en pleine période de pandémie, alors que l'Ontario a eu a, a consacré 80 millions de dollars au même poste, là.
1: Ouais, bien ça, sincèrement, il faut, il faut tourner la lorgnette de bord. C'est comme ouais. si on regardait la longue vue à l'envers et qu'on trouvait euh, l'oiseau bien, bien petit. <rire> C'est... C'est une façon un peu créative de regarder les chiffres. Si on regarde ce qu'il y a de neuf dans nos écoles en septembre 2020 par rapport à septembre 2019 en Ontario, le prenez les annonces du budget, parce que le budget ontarien, plus les annonces qu'ils ont fait cet été, c'est ça ce qu'il y a de plus dans les écoles ontariennes. Ben, ils ont, en calculant tout ça, à peu près pour 100 millions de plus d'argent neuf quand on part septembre 2020 septembre euh, 2019. Donc, euh, une bonification nette de 120 millions. En ressources là, professionnelles, on parle de, de pédagogie. Au Québec, entre septembre 2019 et septembre 2020, on a à peu près 100 millions de plus d'argent neuf. Euh, or, ils sont à peu près, euh, ils ont quelque chose comme 50-60% plus d'élèves que nous. Là. Donc, okay. euh, si on fait un rapport mathématique, sincèrement, on a absolument rien à au réinvestissement ontarien en éducation. Ceci dit, là, quand on fait notre plan, on ne se demande pas euh, si, si on, ce que fait exactement la province voisine. On regarde euh, nos ressources, notre capacité d'embauche et les besoins de nos élèves. Mais au jeu des comparaisons, on ne rougit absolument pas.
0: Et, mais moi, je n'ai pas eu l'impression hier qu'on qu mettait en place une grande corvée parce que là, la corvée, ça, ça fait référence en Beauce, notamment, mettons, une, un coup de vent ou un, un feu qui, qui élimine une, une grange. Puis là, tout, tout le village se mobilise pour la reconstruire. Et, il y a eu un feu puis un coup de vent important dans le monde de l'éducation. On a l'impression que vous arrivez avec quelques mesures, mais on n'a pas le sentiment que c'est une grande corvée de type on ramène les profs ou on demande aux profs euh, euh, à la retraite de donner du temps, euh, puis s'ils si ont peur d'être à risque pour la COVID, ben, qu'ils qu fassent du temps, euh, c'est-à-dire des, 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 des exercices à distance et tout ça. On n'a pas eu cette impression-là hier, euh, puis je suis pas le seul là, à avoir et, et Qu'est-ce que vous répondez à ça?
1: Je pense qu'on peut le voir en deux temps. D'abord, à l'échelle du mandat sur deux ans, là, ça va bientôt faire deux ans que le gouvernement de la CAQ est là. C'est notre deuxième rentrée scolaire avec nos politiques à nous. Mm -hmm. Je pense qu'il y a une grande corvée, là. si on regarde le mandat de la Coalition Avenir à à Québec. Là, grosso modo, là, il y a plus de ressources, il y a moins de bureaucratie, on décentralise la prise de décision, puis il y a des écoles... Mieux entretenues et construites en plus grand nombre. Mm -hmm. Centralisation de la prise de décision, valorisation de la profession enseignante, même dans une loi, en reconnaissant leur expertise dans une loi avec des obligations de formation continue. Fin de gonflage de notes, c'est terminé. Ni au ministère, ni dans les écoles, on a sanctionné ça dans la loi. Embauche massive de professionnels depuis deux ans euh, pour donner des services directs euh, aux élèves en difficulté. Investissement majeur là, en détection et simulation précoce. Grande opération de rénovation, construction d'école, comme je vous l'ai dit. Donc ça, c'est ce qu'on fait là, depuis euh, deux ans. Spécifiquement hier, ce qu'on disait, ben il faut, il faut travailler de manière là, euh, je dirais systémique là. On donne de l'argent aux organismes communautaires pour aller rechercher nos élèves qui ne sont plus à l'école, sont sortis, sont dans la rue, sont sur le marché du travail. Donc ça peut être nos, nos organismes communautaires qui viennent euh, chercher ces jeunes-là pour les réorienter vers des parcours de formation, même les soirs, des fins de semaine. Donc, on couvre large. Puis pour ceux qui sont à l'école, ben, mm -hmm. on y va de deux mesures. Là. Embauche de 350 professionnels à temps plein euh, qui auront leur permanence et qui vont être là à long terme, plus un investissement là, ponctuel, euh, je dirais très ciblé, demandé par les directions d'école euh, pour être capable à l'échelle locale, école par école, de voir quelle personne on peut garder plus d'heures, comme vous dites, pour faire la corvée. J'sais, ma grand-mère, qui était franco-ontarienne, de faire un bi. Oui. <rire> faire un bis, OK. Qu qui peut en donner un peu plus? Bon, bien, ici, il y a, un, y a un, un orthopédagogue qui est à 80 bien, complétons sa tâche, il va être là 100 Oups, là-bas, on a une technicienne en éducation spéciale. Est-ce que vous
0: diriez que vous êtes... Euh... Est seulement
1: 25 heures, on est ouais. capable de compléter, on a les ressources pour le faire.
0: Diriez-vous que vous êtes en train de réinventer l'École québécoise ou...
1: Bien, je pense que ça se fait à l'échelle, à la grandeur du mandat, effectivement. Si vous faites référence au livre là, de, oui. de 2016, euh, c'est à peu près 20 chapitres, euh, 20 thèmes. Il y a quand même plusieurs euh, des chapitres qui sont en voie de, de, de se concrétiser pour améliorer les services aux élèves, euh, décentraliser la prise de décision, euh, valoriser la profession enseignante. Ce sont euh, des, des thèmes euh, du livre et de la plateforme électorale de, de 2020. Pour, pour nous, certains nous le reprochent, c'est particulier, Ils opposition. Ah, vous voulez juste remplir vos promesses. Mm -hmm. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de noble à dire quelque chose aux gens, se faire élire, puis après ça, faire ce qu'on a dit, puis livrer la marchandise, puis remplir notre mandat. C'est notre intention.
0: Certains disent que vous aviez promis d'encadrer les frais de garde le midi à l'école et que vous ne le faites pas. Est-ce que c'est pas un exemple de promesse rompue?
1: Ben, ça va se faire, ça oui. va se faire. On, euh, on a déposé le projet de loi, on l'a adopté. Euh, et dans le projet de loi, il y avait. Mais pour l'automne. Oui. On ne pourra pas le faire pour l'automne, euh, septembre 2020 à ce moment-ci parce que la COVID nous a ralenti. Mais septembre 21, ça va être réglé. Donc mm -hmm. ça va être fait euh, à la troisième année du mandat. Donc euh, c'est une promesse qui sera, qui sera tenue, qui sera livrée. Bon ben c'est
0: bien. Merci beaucoup, Jean-François Roberge. Merci beaucoup. Puis, bonne revoir. journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Jean-François Robert, j'ai ministre de l'Éducation. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.